0: 做一个世界的水手，奔赴所有的码头。欢迎收听水手电台，全球议题和鸡毛蒜皮同样重要。我们席地而坐，总有两句要说。你你想，如果人故意是两个女生故意把我跟另一个女生在一块愣，愣是要。比出啊，钟雨晴就是比那谁谁谁好啊，那谁谁就比那不好，我肯定也会不舒服。明明我不仇恨那个女生呢，然后被世人总这样说，我心里也感到不舒服。所以这就是我特别不喜欢静慈的一点
1: 。就你走出去那个寺庙的时候，上面有一行字叫“莫向外求”。其实我觉得那个应该就是你说，就是人不要有执念，或者人不要有我执。但是我觉得这东西，嗯、它之所以写在那儿，就是因为大部分人都做不到，<笑>所以它要提醒
0: 。<笑>所以我觉得，虽然现在职场在规训大家以结果为导向，但是我觉得人
1: 还是应该注重过程。另外一个方面就是，那可能就是我们跟猫的区别，就是人的进步也许就需要这种痛苦
0: 。一个凡人入世的人，如果有很好的成就，教育的成绩，那基本上心理上他都是靠巨大的执念，还有很大的我值在驱动的。所以你会看到我们国家那个举重运动员，他得了一块银牌，然后在镜头面前泣不成声，那是多大的痛苦啊！他说我对不起观众，对不起什么，就是因为他对自己有很大的执念，所以带给他那样的痛苦。但同样相反，他能够得到银牌，就是靠想得冠军的执念，是他去走过那么多艰苦的、枯燥的，甚至可以说肉体上很痛苦的训
2: 练
0: 。
1: 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播水生。
0: 大家好，我是主播 FJ 妮
1: 。哇，我再次感慨，我太喜欢视频录音了，这样我还可以用手势和眼神 Q 你，<笑>你还可以用表情来 Q 我。<笑>
0: <笑>对对对对，哎，我太喜欢了。哎，是<的>奶奶，今天因为我们就是真的是视频啊、呃、通话录音，感到很有氛围感，所以我们这期节目往后啊，从这期节目开始，想用这种。正式进入我们当天的话题之前，我们有一个闲聊的时间，嗯、你可以看作是 girl s talk 或者去 chat。我跟奶奶会分享一下我们上一周发生的事情，或者我们有的一些想法跟感悟
1: 。是的，特别好。这个其实我跟你讲，这都是听众福利。之前我们这都是偷偷私下、私下没有放在节目里面的。现在我觉得，嗯，看我们要把这个作为福利发给听众，因为我们前面的 t r 真的还挺好听的
0: 。啊、对，因为因为之前我们录节目之前都会有那种，就是呃，先闲聊一阵，然后再开始正式录节目
1: 。哎呀，我跟你讲，我本周真的是荣升为。天选打工人，北京<笑>上周的这个疫情稍微有一点点抬头，所以除了这各种各样区都居家，什么海淀、然后丰台、朝阳、石景山，全都全都居家。我作为一个住在西城、工作在西城的人，就别想了，就天天去上班，然后办公室真的没多少人，最后可能就大部分就是西城和东城的人去。然后时不时，就是机构对那个规定相对来说还 OK， 所以如果是比如说朝阳，如果你能点对点来上班，好像还可以申请上一天两天。但反正作为天选打工人，然后就去上班，觉得还使命巨大。但也另外一点，作为天选打工人，就是我觉得这个天给的工作也太难做了。晚
0: 上，作为项目的 officer 之后啊，啊就是每次录音之前，啊、他都要跟我说：“啊，你们项目、er, 太难了
1: ，太难了,太难了，真的是，就是，就是你你要你要开始对合同负责了，你要开始真的往下推进，啊、然后你对他负责，就相当于谁的话都要听，嗯、就是你为了让他很好的推进，所以呃，可以不听。”我我觉得我做不到，我觉得，然后各种各种领导的话也要听，法务的话也要听，财务的话也要听。Anyway， 谁的话都要听，然后谁都可以对合同给一些建议。
0: challenge 你，说项目，他们<笑>项目不是他们要做的，完了 challenge 也他们这帮人，我跟你说。
1: 说实话，我觉得 sometimes c h a l l e n g e 的非常对我确实没有考虑到，但是还是觉得累，<笑>就是就是嗯，觉得呃天也确实选中了我来推进这么难的项目， oh. 然后自己也确实应该再精进一点， oh. 就每天在对天怀疑和对我怀疑之中左右摇摆。Oh. 你不知道
0: <对>有一个事情叫做向上管理吗？
1: 主要我上面呗，不是很好管理，这个人呢也比较多，我还有一些时代的，就是阶段性的各种的情况在落在了我的身上，所以慢慢来吧，啊、对，再说吧。啊，
0: 行啊，加油啊！嗯
1: 、对<是>对，我觉得每一个，嗯，你说你
0: 说,你说，我觉得每一个做项目的人，就是每一个业务端，他的。至少我看来，无论是我曾经在跟奶奶一个机呃单位机构，还是现在，我都觉得财务是，哦最难搞的一件事情
1: 。对，但我我觉得财务跟我们思考问题的方式还真挺不一样的。当然，对呀<有>，我我我，但是我觉得，嗯，听听他们的意见也挺对的。但是我这个星期给我力量的是那个浪姐，嗯、我又开始看《乘风破浪的姐姐》嗯我姐姐，我觉得，嗯。可以的，就是我们还是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎呀天哪！我是觉得反正就是 a 因为你你就就是总会有你的角色在里边，你就做下去，然后你做很长时间，其实还是能成事儿的。虽然可能这一这这一个合同还刚开始推进，还还还在各种的。challenge 的阶段，但是没事儿，往后推、嗯、还是能成事儿的。<笑>我就这么安慰自己啊<好>。啊
0: ，<笑>对，嗯，哎，你觉不觉得，就是上、嗯、上上周这个浪姐的这个王心凌等等、嗯、这些出彩的姐姐们，刚好就呼应了我们上一期节目的主题，叫做“女子力的生物多样性
1: ”哦。我觉得王心
0: 凌就是那种大甜妞。看起来好像很柔弱、很不 powerful 的那种，在这种世俗的这种就是固定的思维模式下，但其实我觉得他，我那天看完我录完节目，我看那个片段，我就觉得能够在快四十岁的时候还保有这样的活力和状态，就是少女，我觉得哈。我觉得装不出来的，就是你可能可以通过各种高科技手段把自己的皮肤或者这那弄得好像还是很年轻一样，但是眼睛里面投射出来的光芒跟整个人的状态，你是没有办法通过高科技弄成那样的。所以我觉得他在经过了渣男，经过了各种岁月的考验，呃，从人气当红到突然之间过气，到现在依然能够保持这种。这种他喜欢的这种甜甜的这种少女这种、嗯、这种这种这种，我觉得他就是很不了不起的这种女子力，对不对
1: ？我我非常认同，而且就是他其实他的音乐风格就是这种偏甜的，但是也是有内容嘛。而且他这种甜，嗯、我觉得还是挺滋养人的。你看最近都是这种中年的王心凌的粉丝的那种视频。然后另外我还听了他一八年，对对对，我要补充，嗯、有一家的狗听了之后，连公狗都开始跳了，你知道吗？太牛了吧！跨物种的语言。嗯、啊
0: ，
1: 对。然后，然后他一八年还出了专辑，然后也基本上就是他也知道那专辑不会大卖，或者是营销肯定跟不上，但他还是出。然后其实跟他之前这种。很甜心的风格也很一致，但就是还是很好听。嗯、然后他还写了一首歌叫《雷在劈你的路上》，好像是这首歌这个样的名字。这首歌
0: 我听了，对
1: 对对，哦、我觉得也挺有趣的。就但还是用他那种非常温柔和甜的那种状态唱一首这个控诉别人的歌，我觉得挺真的挺有趣。所以就是还是挺坚持下去，嗯、我觉得挺好的。嗯
0: 嗯，我觉得不是所有女生的抗争都是用拽姐的方式，虽然<对>现在很。虽然现在很流行拽姐，很 A， 我对我自己也属于拽姐那一挂的，但是我的确是很佩服那些不需要用那样的态度跟语气就可以坚持自我那么多年，去做到用他的方式抗争的女生，因为我是做不到，因为对于我来说，呃，拽姐什么是我的铠甲啊，我需要这个铠甲，但是可能那些女生她不需要铠甲。他就可以做到去跟，因为你想那时候跟他同期说的还有蔡依林嘛，对吧？他就转型成拽姐那种样子，嗯、其实我也很欣赏。嗯、但是其实显然王王心凌选的是另一条路。那你不能说谁更智慧，谁更不智慧？我觉得都是他们对抗这个世界跟保有自的一种方式
1: 。说的太好了，特别认同。嗯，爱你。哎呦天哪！<笑>我现在看到。<笑>这就是视频录音<看>录音的弊端，就是时不时会被对方吓一下。<笑>嗯
0: ,嗯，不符合我拽姐的人设。<笑>来
1: ,来来，来，拽姐你来。
0: 现在啊，行，现在拽姐分享啊，拽姐分享就是呃，我上周有一个就是就是我不说直接姓名，就是我关注的一些一个博主，然后在他身上发生的事情，让我有一些反思。就是这个博主呢，啊、呃，他曾经跟一个很知名的男的恋爱过一段时间，然后后来那个男的就，呃，三年吧，两三年还是三四年，然后后来，呃，女生属于是真名媛的那一种，就是家庭祖上就是外交世家，加上又是，呃，企业高管，然后自己也很有学识，很有才华。也很有事业心，就是他靠自己打事业，又创业，又做博主，然后靠自己啊买房，一房子爱马仕什么的，然后谈吐也非常的逻辑清晰、优雅又很温柔，反正是我还挺欣赏他的。嗯、啊，然后他跟一个某一知名的男的，嗯、然后在一块拍拖了一段时间之后呢，没有在一起分手了，然后过了一段时间呢，这个男的就跟另一个女生闪婚了。然后那个女生显然跟我欣赏的这一位不是一类一个类型的女生，然后这个时候我就发现媒体还有社会舆论，一边倒的说 A， 比如说第一个女生是 A 啊，这名男是 B，、嗯、另结婚的女生是 C 啊，就这么说啊 ，A 陪了 B 这么多年时间啊，陪在他身边三年四年，最后却还是输给了 C， 我就很不懂这种言论，你知道吗？就是输谁输给谁了就。他没有结婚这件事情，就首先我第一个论点就是为什么这个社会把主动权都放在男生手上
1: ？一个人跟
0: 另一个人没有走到最后，一定是男生把这女生给甩了，一定是男生选择不在一起 ，like 很有可能是这女生就不想结婚，很有可能是女生主动提出的、嗯
1: 。对你这样一说<就>，一这感觉就像现在了，还都是。但男士跟皇上一样，看最后选谁的牌，翻谁的牌子的感觉。哎、看我选上谁，<对>你们就
0: 是赢家啊！<是>如果我没选上，你就是输了。我勒个，这就很不符合我的逻辑，你知道吗？就很有可能是人家这个 A 根本就拍拖一段时间，享受完了，人家看不上 B 了，对吧？就是就无论哪方面来说 ，A 都是在 B 之上的。人家在一块儿就是这么这么多长时间，享受完了呀，人家不想跟他再在,在一块儿了。就比如说。比如说我哈，我真实的例子就是我跟 CTO 之间，我们真心相爱，但真在结婚那个坑节上，我其实是往后退的，就是我其实是并没有那么想结婚，嗯、只是后来发生各种各样的事情，让我们俩共同做出那样的决定。哦、呃，如果啊，如果我那个时候选择不结婚，如果我那个时候主动选择这个关系，就是我输了吗？我会自找输吗？你觉得？<笑>我觉得这就这就,就很不能、嗯、很很不能理解为什么。这个世界把把这种事情看成是，呃，女生永远是被男生选择的。如果这个女生最后没有跟这个男生在一起，就是这个女生没有被选上，她就是个 loser。商商号就是有一点问题。然后同时啊，嗯、另一个观点就是，世人们总是喜欢把他之前那个女朋友跟他现在在一起结婚的这个人在一块做比较。啊，要不就是说啊 ，A 肯定是要比 C 好啊 ，B 就是就是肯定是就是论身家论什么，当然是 A 更好了。要不就是说啊，难怪 C 就是更温婉就怎么样，难怪最后 A 会输给 C， 就开始竞词，就你知道“竞词这个词吗？嗯、就是竞赛的竞，雌雄的雌，是。就你把两个毫不相关，甚至两个人之间可能互不仇恨的女生，如果如果是我，我选主动选择不跟 B 在一块儿的话 ，B 跟 C 在一起了，我觉得挺好。就你俩在一块儿更适合 ，like it's good。我不会把我自己要去跟 C 做一个比较。就为什么我要跟你比呢？就我们就是这个世界很广阔啊，这是蓝海市场、啊、就女生跟女生之间呢，各种类型不一样，咱不必掐这个你死我活。但是大家就是喜欢把她们放在一块比，而且是两个很不一样的女生，然后，对，然后就就弄得这两个女生，你你想，如果人故意是两个女生故意把我跟另一个女生在一块，愣是要比出啊，钟雨晴就是比着谁谁谁好啊，那谁谁就比这不好，我肯定也会不舒服。明明我不仇恨那个女生的，然后被世人总这样说，我心里也感到不舒服了。所以这就是我特别不喜欢静慈的一点。就是没有意义，<我>就是已经够内卷了，<对>没有必要自己卷自己
1: 。而且感觉把这个 A 和 C 非要放在一个台子上竞争的，可能更多的也都是女性。就是大家莫名其妙为什么非要就就都还要再去卷这样一次，或者再去竞争一次
0: ？对呀、啊，我觉得女生还是给女生之间更多的支持嘛，对吧、嗯、？Girls support girls。所以这个就是我上个星期，因为这个很不符合我的思维模式
1: ，就是两个
0: 人没有在一起，就是没有在一起，就是他们选择分开。比如说，对。我身边就有这样的女生，她那个时候工作特忙，忙得不可开交，然后同时她那个男朋友非常的 needy， 就很粘人的那一种，然后她这个时候说：“不好意思姐，就是谁来搞事业，我们两个还是分手吧。”就真的是有这样的女生。然后他就因为工作选择跟那个男生分手。我不评价是对是错，因为这是个人选择，你选择更让你开心的那一个选择，对吧？但但不代表说这女生就输了什么，就是
1: 对，就输赢这个词也用的非常的狭隘。
0: <笑>对，所以这个就是我上个星期的一个观察，让我觉得，让我觉得非常的也不能说郁闷啊，这件事情分不上让我郁闷，就是觉得。就是是希望可以影响到身边的人，<惜>对，希望可以影响到身边的人，嗯、在这方面可以摆脱一些思维定式，然后做一些改变，嗯
1: ，特别好，我也觉得是所谓的真的输赢，要是只是赢了一男人，我觉得倒真的不至于是真的<笑>就是不值，对。<笑>我现在，我现在就对什么哥哥你？你说那知名男性其实也就是个演员而已，坦白侠
0: <笑>对，就为了节目，就是大家不要就是铆定这个人嘛，因为我想喷剧的是这个社会现象，嗯、跟这三个人没有关系，嗯、对吧？对对这三个人没有什么错，都是各自做出了自己生活的选择，所以我。就是不希望把就是注意力放在这三个人是谁身上、啊，而是这个社会现象，因为嗯，这这件事情不只是发生在这三个人身上，因为我发现我周围的人也有这样的一些定式，包括我自己跟我有血缘关系的一些女性也会有这样的想法，所以我觉得这是很不对的啊，感觉好像女生这辈子最大的成功、最应该去争取的幸福就是那男的，就是爱情，<对>就是婚姻，就是家庭。就是我不认同的事情，嗯，它是一部分，有的话很好，没有的话也可以很好，嗯，对
1: 呀、啊。哎，但是，但是我有一点点欣慰，啊，就是我觉得终于 finally 有一些娱乐圈的新闻可以追了，因为之前所有全是疫情啊，什么封城啊，或者是各种各样的管控，然后我觉得好像已经怀念这个娱乐圈的各种新闻许久了。嗯、最近一次我看到的，可能就是他大家参加那个什么 m a t Gala 的那个、那个、那个呃红毯，然后看大家的衣服，但我觉得那个不够 juicy， 我还是喜欢听这个<笑>这种多 juicy， 这种太、嗯、好听，嗯
0: ，对吧？哎、对，然后就说的，哎，我真是觉得就是对什么都可以有执念，对男人不能有执念，嗯，<笑>这种事情就是有就有，没
1: 有就没有。嗯，就挺好。我,我,我同意
0: 。我就觉得可以刚好引出我们今天的话题。这个话题呢，就是呵呵这个话题就是关于我执和执念的。就是大家都是凡夫俗子，嗯、作为入世的人啊，不是出世的。出世就是说你已经决定去修行，嗯、你决定入道家或者入佛门皈依，或者说你要去。呃，天主教去侍奉上帝等等啊，这就属于出世了啊，已经属于日常修仙不在人间了这种。那我是想说，作为入世的人啊，你还想去争一些东西，你还是有些野心，你还是有这些东西想要去坚持跟争取的，那肯定就会面临到两个因素，就是我执和执念
1: 。这两有区别吗
0: ？有啊，我执就是说。就简单来讲哈啊,啊，就是佛家是认为我执是是一切痛苦的源头啊。这个是我，这个是我为了录这期节目特意去百度百科还有各种方面去查了一下
1: 。对，此时正在看 FJ 拿着他的小纸条，<笑>对对对，他说。他说：“我只是小乘
0: 佛教里认为这个是痛苦的根源，是轮回的原因。啊、哦，就很痛苦那词儿。然后执念<对>就是指呃，我就是说啊，我就必须是世界第一，啊，我是全世界最厉害的男的，或者我是全世界最厉害的女的。简单的例子怎么说？嗯嗯，呃、就就是是 ego， 简单来说就是英文单词 ego，e-g-o，ego、e e、就是比如、就是、说这个人 ego 很大，就是指这个人的自我。”太强了，你对于自我的这个这个执念很强啊。就我执就是自我的执念。那执念可以是指你对很多事情的执念，比如说我我就得是财富自由啊，如果我今年没有挣到一百万，我就特别痛苦，我一定要有这个执着，就对于某一件事情的结果有很强大的一个意念，就是执念，就是这两个的些许的不同
1: ，嗯。所以执念可以理解成欲望吗？不可以，看到了你的表情，还是有区别。我觉
0: 得还是有很大区别的。嗯、比如说，我饿了啊，我要吃饭，这也是欲望。那不对，嗯、不,对不对，不对，不对，不对，对，执念是什么？我今天必须吃上燕窝，我要吃不上，我就不乐意了
1: 。嗯，我懂了，我懂了，就是能感受到那个执念对于。向外求的更饥渴的感觉
0: ，哎，对，向外求这个词用的特别的好，嗯、<笑>所以，所以奶奶，你对于就是这种，我们肯定都经历过我执和执念，嗯、所以我就想问一下奶奶，对于我执跟执念，你在你有没有经历过他们的一些感受，还有过往的一些经验
1: ？我觉得这个词首先。我不知道，就是我没有读过任何的佛家的经典，就只能靠自己嘛。然后我刚才你不是说那个“向外求”这个词特别好吗？我之所以脑子里迅速的想起这四个、这三个字，是因为我特别喜欢逛寺庙。就是逛寺庙的好处，是因为啊、呃，我一般都是靠出差的时候多一天或者。就是多两天旅游，然后呢，寺庙是作为这种早晨可能六点或者七点就可以开放的景点，对，对对人特别友好，就你可以七点去逛个庙，然后八点半下来，然后九点或者九点半开始正式工作或者去会场，这就是为什么我很喜欢逛庙。然后，这又是为什么我称之为奶奶，<笑>你知道吗？就这习惯就是太奶奶了。<笑><笑>对，然后就是这个之前去杭州，然后他有一个寺叫法喜寺，他最后在他的那个，就你走出去那个寺庙的时候，上面有一行字叫“莫向外求”。其实我觉得那个应该就是你说，就是人不要有执念，嗯、或者人不要有我执。嗯但是我觉得这东西，它之所以写在那儿，就是因为大部分人都做不到，嗯、<笑>所以他要提醒。<笑>怎么可能说真的没有执念或者我执呢？就是我我，尤其是执念这个东西，你说在现在的情况下，大家竞争的感受这么强烈，嗯、然后大家都比如说对媒被媒体影响，被周围人影响，我觉得多多少少对，比如对所谓的成功或者对。某一种理想化的生活，我觉得大家是有执念的。然后这个执念
2: ，嗯，我觉
1: 得有好有坏。嗯，可能还真的是要靠自己去调整吧。我我自己感觉是，嗯，我我就比如说我在这个工作，然后本身可能已经很佛系了。但是，比如说你说我在推进合同的时候，我靠什么撑着自己？就是我觉得说，嗯，这个合同推下去，可能还是能。帮助我们要实现的气候变化解决产生一点点点点点影响，或者至少多两个人知道这件事情。
0: 我已经能感觉到这个合同在上几周
1: <笑>有多么的困扰，对于奶奶有
0: 多大的困扰，就是录这些节目三句话不离合同。哎呦天呐，<对><笑>你快让你的法务或者财务听这节目啊，看看奶奶是央求啊，央求。
1: <笑>对，但是我觉得用好了的话，其实算是一种安慰，或者算是一种力量；但用不好的话，我觉得其实对自己绝对是一种挺大的折磨或者伤害。伤害我至少是这样吧。但是听听你的分享
0: 、嗯，好。其实你刚刚讲到对自己伤害这个词，我我觉得现代的人对于什么有一个词哈，叫做。自号，不是，叫做内耗，嗯、你听过吗？就是，嗯，不知道，我没有体会过这个感觉，因为，但是我的确周围的朋友有这样的，就是，呃，也是工作或者方方面面进行的不是很顺畅的时候，就会陷入巨大的情绪低谷，哎、呃，以及对于自己的不认同，从而引发焦虑。其实我觉得这个就是对于某些事情的执念，或者是我执造成的一些困扰。我举个我自己的例子吧，就是我在年幼无知的时候，你就十几岁吧啊，因为种种那时候种种慕强的心理，呃，加入了我们学校的辩论队。然后那个时候我们学校辩论队在港澳台打的成绩还不错。呃，所以那个时候我觉得啊，看到那帮人在台上唇枪舌战，那思维那个那个逻辑啊，那个就感觉特厉害，特精英，特牛逼啊 ！I w a n n a be one of them。然后我就加入了辩论赛，然后但是因为我加入的时间比正常的队员要晚很多，所以我缺了半年的训练，就是人家已经经过专业，而且那个时候教练有谁？我跟你说，有武汉大学赵林，有现在大名鼎鼎的黄执中。哦， oh, <笑>我是不是错过一个亿？你就说职
1: 中学长也还行，对对但是我觉得他们真的挺厉害的。前一个看来我不在辩论圈，嗯、我还真的不知道这个人。
0: 嗯，然后对，然后总还有就是我那时候我记得我上澳门上学的时候，就是刘晶晶，澳门大学的刘晶晶。然后他当时是我念初中的时候看他打全国大学生辩论赛，好像是这么个名吧。他当时打的那个那个位置。就是是全场最佳辩手哇！我当时觉得辩论太酷了，是不是很吃惊？我没有觉得刘金晶很帅，我觉得辩论太酷了。所以，然后我一直就是看到这种情况，我就很想要加入他们。所以那个时候去澳门的时候啊，我真的看到刘金晶在执教，在执教澳门大学队
2: ，嗯，也
0: 是我们的对手之一啊、呃。然后也看到了他场上表演，还有一次聊个闲的，观众朋友们，就有一次。我的住的房子要转租出去，然后来看房的人之一就是刘晶晶
1: 。<笑>哇，哎，那他私下是<后>就没有那么的好变。嗯
0: <笑>、呃，还还是他看着还是挺厉害、挺聪明的一个人。嗯嗯，对。然后我就有，我就深刻的觉得，我也是一个，我得也是一个很厉害的人。我从小也挺聪明的，然后我也得是像他们一样这么厉害才行
1: 。总之，对
0: 自己有这样很执着的认知。嗯嗯然后也特别追求能够在比赛场上能够打得很出彩，能够表现的特别的吸人眼球，就是大家觉得哇，这女生真厉害啊！就对于自己有这样的期待跟执念。然后这个期待跟执念呢，唉，也是一个，也是我可以说，如果我说我大学四年美好的时间，有什么痛苦的经历，就是在辩论队。哦、嗯，那就是。我以至于后来，我跟我妈说、啊，我今天晚上做噩梦了。我妈说，又梦见辩论队了吧？我说，嗯，对的。就是是怎么一回事呢？就是首先，因为我错过了很长一段时间的训练，嗯，他们已经被训练了大半年的时间，然后也是被很厉害的人训练，嗯、所以我整个在搭建辩稿、树立自己观点以及整个逻辑体系上，跟他们就有一定差距。嗯嗯，他们是当时被选拔进队的，我当时错过了选拔的时间，所以我只能靠打那年的新生赛，就是作为场外的一个小朋友，通过全校的新生赛，他们会在里面选一到两个人进到正式队伍里去，所以这是我后来怎么进队也后来怎么缺这么长的时间，然后后来我已经
1: 很棒了吧，就是你就是那种非常少数的才能入选的人之一啊。
0: 是真正到队里面，你会发现队伍里面有很强大的小团体的这种
1: ，呃情
0: 况，嗯,嗯，就他们有小团体，有自己的自己的这种，嗯、就挺挺排外的。而且我又我在里面没有我认识的人，也没有自己的朋友，所以他们、嗯、你就感到自己是被孤立了，嗯。但是你又有一个执念说，说我也想加入他们，我跟他们也一样优秀，但是我又从小不是这种讨好型的人格。所以我很难去去妥协自己，去扮演一个角色，去扮演弱小，然后要加入他们，嗯，所以就就在自己心理上，在队伍里面，首先就没有自己朋友很痛苦。另一方面，就是每次跟他们打训练赛的时候，我都是最弱的那一个，我永远讲不过他们，我永远没有他们在构思变稿的时候那么厉害。所以，因此就发生过很多很难过的事情。比如说，在有一次准备组内训练赛的时候，当时组内有一个男生，他很鼓励我，就是说，他说：“雨晴，不然你下场四遍吧。”大家知道，四遍是整个赛场上就是实力和逻辑最强的那个人会放在就是黄志忠打
1: 的那个位置
0: 。对。然后我当时想说<笑> ：“no， 我肯定做不了啊。”就是。我肯定没有办法，然后我当时，但是他们就是说，对，就是那那几个人，就是对我还算友好，就是说，对，你可以试一下啊，就是你你我我们都都支持这样的一个一个选择，哦，然后就好吧，好在当时我对内那,那几个人呢，他们没有那么那么小团体，然后这个时候呢，我们的队组队家，呃，当时有一个女生，然后呃呃怎么叫叫 Rainbow 吧。就是大家也不知道这人是谁，<笑>然后对，然后他就过来，他是当时组内学长学姐最看好的得意门生，因为他上高中期就参加过什么模拟联合国啊，就参加过辩论赛。我记得他当时大一的时候已经雅思过七分，然后可以已经正式加入我们学校英文辩论队。嗯，就是大家看到牛津那种辩论赛，他的确是一个很厉害的女生。然后他那个时候走来我们组。就是啊，你们这个准备的怎么样啊？你们学学打四遍呀、啊？他说：“哦，雨晴打四遍。”他当着我的面看了我一眼，说：“哈、啊，你们组死定了
1: 。Oh, 了”啊 ，fuck！ 我给你们挡住！不要不要 ，CTO 不要切掉，希望没有问题。啊， uh, <笑>如果传不上去再切掉。就
0: 对,<笑>对，就这种情况。然后、um. 我不想说，就是然后后来上场了，上场了之后呢？我这个四辩应该说没有拖我们组后腿，嗯、我已经做到了我的最好，发挥了我自己正常能够发挥出来的水平，但是肯定没有别的组四辩那么好。嗯、但我觉得就是自己是有进步的。但是那个时候我们的队长就天杀的，每次训练要搞一个组内排名。然后那次我还很开心的等着这个排名出来，我想这次我至少是把一个四辩承担下来了，我没有掉链子，或者在我这个地方感到很拉垮。但是最后排名出来呢，就是公布全组人都能看到。我不知道在港澳台的学校里面为什么还要用大陆这种方式方法，就是排名出来之后我是最后一名，全组最后一名，然后每一个人都知道。嗯。
2: 这个、对，然后我当时就
0: 非常,、嗯、非常的懊恼，这就是我对于自己的一个我执，还有我执着于我的一个表现给我带来的痛苦。就是这个应该很人之常情，但是他其实就是执念跟我执，我非常非常难过。就是就是用一句话呢，就是就是我的尊严、我的 dignity、我的骄傲、我的什么都被碾得粉碎。对于那个时候，我只有十六呃是十七岁，因为我十七岁念念大学。然后那个时候，我大学，我什么失恋呐、啊，什么这那呀、啊，从来没有哭过，就无所谓。但是这件事情我特别难过，我给我爸打了个电话，哭的很厉害。我爸特紧张，他基本上没有见我，怎么会哭成那样？我要问我发生什么事情了。然后我就跟他讲了这件事情，我爸说：“嗨，就他觉得啊、哦，好在不是什么大事儿，他觉得不是什么大事儿哈。”然后他就我记得很清楚，他说：“你要么就碾压他们。”要么你就退出。对，那这个时候我的执念更深了啊！我得碾压他们。天呐，那就不得了了。就是如果说我这么强大的执念，一旦如果我没有成功的话，肯定会带来我加倍痛苦。所以果不其然，就是的确，就是、嗯、就是真的能进辩论队的人都不是开玩笑的。他们经历过那样的训练，我的的的,的确是我我是觉得我能看到自己的差差距。然后后来我也被他们呃有一些呃不理，比如说我在跟刚刚我讲那个女生，啊、就是那个女生训练的时候，呃，我当时有一场组内训练赛跟她分到了一组，然后他就自视甚高，觉得他肯定比我厉害，然后他就是说就排我的说辞，我不能写自己的变稿，他让我说什么我要说什么，然后上场前说。我跟你对一下，不拉不拉不拉不拉，好，你要怎么反驳我？就是感觉他是大家都是大一新生，但他就觉得他 above everyone， 就是他觉得他就是最厉害的那个，嗯、然后他要来训练我们这些跟他同级的大一新生。那我的性格肯定是不要吃他这一套啊，嗯、然后我就说，我我就跟他说，我们同样大一新生进来，你并不比我多多少，我承认你的优秀。但是比你优秀的学长学姐在指导我的时候，都是谦和的、用心的、有耐心的，从来没有一个人敢像你这样对待我。然后他当时啊，特别。仰仗的一个人在队内呃，我们大家叫雅姐，反正我的节目里面说也不用你知道是谁，叫雅姐。我说如果你再敢，然后雅姐当时对我也还不错，那个学姐。我说如果你再敢这样对待我，嗯、你所有跟我讲的事情，我会一五一十全部告诉雅姐，你是怎么跟同学娟进行训练的。嗯，她万万没有想到我敢跟她对簿公堂，但我是谁啊？嗯、我辩论辩不过你，我吵架吵不过你吗？我、啊。<笑>更何况你也有理啊！对，然后那一场呢，我们找到了港大来跟我们一起训练，然后训练场下来之后，嗯、<咳>就那一场啊，也是我执什么的，那一场下来，居然我表现的比他要更好，然后我找到了我合适的位置，嗯、是在打三遍，嗯，然后他下场被学长学姐给批评了，那我的这个进步，我觉得也是我执跟执念带给我的，你就想成也我执，败也我执。
1: 到最后没发挥好，可能也跟这个有关系。
0: <笑>然后到最后，我还是选择退队，就是无论我怎么表现，可能一两场比较出彩，但最终肯定是队里面比较倒数那一两个，在同一届新生里面来。然后后来有一次去呃去马来西亚打比赛，然后呢也是你会发现，那因为去马来西亚打比赛之后，你要面临的是全世界的对手。那我们这些大一、大二的新生呢，就负责去帮学姐他们收集资料，帮他们整理逻辑跟变稿。然后在这个过程当中呢，我也的确会发现那些学长学姐对我的差别对待。嗯，呃，然后我不那么，你会感到自己在那个大团体里面不那么受欢迎。一个打辩，一个一个一个一个打辩论打得好的学姐，她的泡面被人吃了两口，她就可以啊，就可以在那个地方哭，然后别人可以去安慰。但是我的盒饭，我因为我们在马来西亚，在马六甲打比赛，我的盒饭被别人拿了，别人就啊、哦、无所谓，你再买一份就好，就这
1: 种，嗯，这还是很以崇拜论英雄的感觉。<笑>
0: 对对对，就是，而且就反正无论我怎么努力吧，因为不仅我努力，别人也在努力，你不得不承认，有时候你的天资的确不如人家在这一方面。然后后来的确是，我爸跟我跟我。就是我自己，要不就碾压他们，不然就走嘛。然后后来在马来西亚那边最过分的一件事情发生是，我在帮学长学整理变稿的时候，我错过了统一买回国机票的时间，然后我自己的信用卡不能用了，然后这时候我就需要去找一个学长借他的信用卡来买回国的机票，然后这个时候同年组的一个女生说：“你不要打扰他们，他们在训练，你这样给别人增加很多麻烦。”然后后来他晚上没有买机票，他自己屁颠屁颠跑去跟那个学长说啊，能不能借点信用卡给我买张机票？就凡是种种，你打不过你，就是我的执念，哪怕再强，你打不过别人，然后你说不过别人，然后同时在生活上你被别人跟排挤跟歧视，所以那个是我的人生当中少有的那么一次两次 ，I didn't make it。
1: 我真的感觉会，我作为一个听者，我当然第一次听你分享这个故事，我觉得很难受哎，就是对，就是而且这种难受还不是说我是你朋友，就是我觉得被区别对待，然后里边的人又很密的那种难受。嗯
0: ，就是你呢，这、就是、这也是为什么塑造成我
1: 后来我不那么支
0: 持精英文化。嗯，明白。嗯，因为我发现精英文化是造成歧视的一个原因。就反正那个那个的确是，所以我在这个过程当中，执念和我执的确 push 我进步 ，push 我有那么一两场表现的还算可以，但是总体来说，你的确你天资可能就每个人都有自己的天赋所在，就不是所有人用同辈的努力都能滑成谷爱凌那样，肯定有滑不成那样的。就像我们家两只猫，同样是猫，一个能够跳上我们家最上面的衣柜，<笑>一个都上不了茶几。就
1: 是 Can you imagine？ 但是，嗯，但是猫的好处是，我觉得猫就是没有我执和执念。那个我，啊、你那个爬不上又怎样 ？So what？ 我该在你的床上睡觉就是、啊、睡觉，我该慢慢的吃<我>吃踱步，然后过我悠闲小日子我就过。对啊，
0: 对呀、啊，对啊、你不还得给我添罐头，铲
1: 猫屎，啊、罐头，不让我我拉屎
0: 放屁，说的挺多的。对吧？就是猫是个好物种、呃这个，对，所以啊，我突然间认同那句话：，我执跟执念是一切痛苦的根源。
1: <笑>对，但我觉得另外另外一个方面就是，那可能就是我们跟猫的区别，就是人的进步也许就需要这种痛苦。就是如果你没有，就像你刚才那故事里面分享，你没有这个执念的话，其实你不会真的非常用心去打那一场你真的非常棒的三遍的比赛。当然，你也是因为你把它落实到具体的行为上了，然后你在这个里边，可能你的具体的行动、你的备战，就让你缓解了一些执念带来的焦虑。那另外一点是，你可能也比较清晰的去认识到，说这东西真的很折磨我，那那就算了。嗯。
0: 所以，对我我如果说能够共情，呃，现在人周围上周围很多的。自我的内耗、深夜的 emo， 还有焦虑的话，我回想我过往的事情，嗯，如果要分享，就是能够值得分享的，可能这件是最合适的，因为他真的对于，因为我从小到大，大学作业第一名，考试第一名，然后从小到大就是做什么都特别好，所以这个就养成了我自己很大的一个我值跟 ego。我觉得我肯定是最厉害的，我肯定是最好的。这股东西也的确是一股力量，能够催催使一个人前进。但是，在真的就是很多时候，你得信命，你知道吗？就得信命。就很多你你不能说场场都得力，所以一旦你这个事情没有在你得力的情况下，它曾经给你带来多大的骄傲、快乐、愉悦，它就可以给你带来多大的焦虑和挫败感。这就是你知道吧？就是佛家为什么劝人说你不要狂喜呀、啊？你要不以物喜，不以己悲。就当这好像不是佛家的观念哈，反正就是说，不要有欲望啊。就是任何欣喜愉快，它曾经能带给你的痛苦，都能够带给你悲哀。比如说啊，你曾经特别沉迷于恋爱啊，这个人特别爱你，你很享受这个恋爱。突然一旦你你失恋了，你不跟这个人恋爱了，那就会很大的痛苦。就这是对等的，就就。就牛顿第三定律
1: ，力与<笑>反作用力。<笑>对
0: 对对,对对对对，就我理解佛家为什么劝人说这你也不要执着，那你也不要执着啊，你得心无挂碍什么的，那的确是个大自在哈、啊，我必须要说，能修炼到那个水平，理想型可能都不用轮回了
1: 。那这肯定是一个非常理想的状态，但是我觉得。对，但是我很喜欢你刚才的分享，我也在想说，我们两个其实是有差别的。我们两个性格上，我觉得你是比我更，至少外向，看起来是更执着的那种人。然后我，我反正天天说奶奶非常佛系，然后我也在在想说为什么。然后我刚才听到一点，我觉得可能跟从小到大对自我的认知，或者对这种这种成长经历是有关系的。我，一直。我觉得我被期待一直很优秀，但事实上真没做到。就是我，我经常会被爸爸妈妈抛到那种，其实我觉得不属于、不应该属于我这种优秀程度的某一个状态上。然后我觉得我就是达不到，然后我就放弃了。然后放弃的时候其实挺舒服的。然后但是你要慢慢去调整自己，就是你调整自己，说你放弃，说我一定要跟某一个所谓非常优秀的。平台或者非常优秀的人一样，就是你要在这个状态里边，你还是要找到说自己，就算没有那么优秀，但还是 to some extent 可能有自己的特点，然后慢慢的形成了这种偏躺平的性格和状态。但你说我，我内心上我其实很羡慕那些有我值的人或者是非常努力的人，因为我觉得。还是挺厉害的，我觉得我也慕强怎么办？我也慕强，我只是躺着慕强，<笑>躺着慕强是关键。<笑>对，嗯、我自己、嗯、自己不，<以>嗯，
0: 你自己不傻、啊。哎，我躺着看工红女孩跳挺好，我就是不想跳，
1: 嗯，就是这样。不，但是你知道有另外一个问题，嗯、就是因为我很慕强。我觉得这个东西对我亲密关系有一点点影响，就是首先我喜，我觉得我喜欢人，嗯、基本上是有我，我肯定是有目前的心态，所以我喜欢人，我觉得身上是有我某一种我达不掉的状态或者优点或者是一些品质我得不到，比如说真的，嗯、比如很很嗯，比如很有才华、很聪明或者很特别，就 anyway， 就是我觉得这个东西哇，就是还是挺强的，我得不到，然后。就然后我会觉得啊，那他喜欢我，或者他他愿意跟我相处，或者我们愿意发展成一段关系，那我得着了，所以我就应该非常努力的去让对方喜欢我，或者非常多的去迁就对方。但这个东西好像真的有点累，嗯、就是我我没有说我现在真的解决了这个问题，我觉得我可能依然会存在，我依然会在亲密关系里面，因为慕强这件事情很容易丢失自己。然后我觉得这个是我某种执念。嗯造成的一些困扰，但嗯，但就反正反正是吧，我觉得是困扰。然后上周还在跟我,我跟你说，嗯
0: 、这种困扰，你多谈几个就放下，<笑>我就
1: 是这样放下的。太好了，那我多谈几个，因为我上周其实跟我也是我们的听众之一，<笑>我的朋友，然后还在聊这件事情。然后我觉得有的时候我甚至都不能完全确定，我真的 exactly 就特别特别喜欢对方，但我觉得 OK， 我很欣赏他，我还是。多做一些，就是这种状态。我反正上周已经被批评了，嗯、呃，我自己还在思考之中。批评你，因为
0: <笑>因为我作为一个从小就木强的人，我特别经历过这种心态。嗯、后来我认清了一个事实，
2: <么>这个事实
0: 就是一个人的业务能力跟他的人品没有半毛钱关系。嗯，
2: 有道理。所以
0: 我就放，就是在找朋友或者什么。嗯、你我不过我感觉我找朋友不是很木强，就是。我从小的那种幕墙，不是对于我身边的人，就是我朋友必须要很厉害。我我怎么样？嗯，我我那种幕墙是 ，I wanna be one of t h 的，嗯，就是我得是那样的人，就是我不会希望我得到一个那样的人来作为我的伴侣，嗯、但是我会觉得我就得是那样才对，这是我对于自己的一个我执跟执念。嗯、但是就对于就是选择伴侣这件事情来讲哈，我觉得。我看见周围的人，就是很多个男生，真的业务能力越强，人品很有可能越不好。
1: 嗯、但是我也不能就真的喜欢一个 loser， <以>我也很大，对，所以还是要多谈。
0: 不,不不不，嗯、所以就是说一个人的成败<笑>这个事情，可以就是比就这么说好了。就是在我看来，一个男生。如果说要慕强的话，一个男生最重要，我最看重，也是我决定跟 CTO 在一块的最重要一个因素，就他对于女生有从心底里面的尊重跟同理心。嗯，这个是一个男生可以作为伴侣最重要的一点。嗯
1: ，
0: 对这件事情比年薪百亿更重要，真的
1: 。我现在想默默的找个小本本，要把它记下来。嗯<笑>我记在心里
0: 了嗯<笑>，嗯，我只是建议哈，就是只是建议，就是，嗯、就是我自己从从大学谈恋爱，然后到研究生、嗯、经历过的这些个事情，我自己的一些感觉，就是如果一个我我自己这个性格啦，可能如果是我妈的性格，可能觉得无所谓，但是我自己这个性格，就是我妈她觉得她女儿这辈子不太可能结婚啊，<笑>我觉得我也不太可能，但是。反正我觉得我是一个需要被尊重的人，所以对，包括我这个人一口这么大，对,
1: <笑>对，哎，然后<以>我我觉得刚才我们聊的也是另外的一个点，嗯、就是回到咱们最初分享的时候说这个嗯男,男女 A B C， 我觉得执念这个东西。嗯你不管冯家说执念或者我执是不是好，他确实对人是个难题吧？你至少是个修行。但是你看你刚才分享的，我觉得你是把执念放在自己身上，你你是非常纠结于自己能不能在一个 team 里面表现的好，或者你自己能不能就是。掌握某种技能，我觉得我的执念有一点点放在了别人的身上，对吧？你这种东西就更加的不可控了，因为你你的执念是说，就我的执念，或者在感情里边，如果你一旦有了执念，尤其是依托在他人身上的执念的话，你这个主动权真的就不在自己手里了，你还所以就是对，真的是。
0: <笑>所以我们就讲到，就是我们特别想说的是，我们跟佛家可能持有不一样的观观点，因为毕竟我还没有成佛。等我成佛了，我再劝大家放下我执。现在我这个这个层次、阶段、水平，我们只能说我们的一些过往的经验跟经历来引导大家说，怎么样来 harness， 怎么来驾驭这个我执跟执念。嗯。那对于我来说，我觉得我执跟执念，就但凡你也想要在俗世里面获得点成功，你都是需要我执跟执念的
1: 。你对你我觉得就是这样，就是你，你总要被被被被憋开，哎、然后你要把这、那个对，你要把那个难关给过去嘛。对，因为在我因为
0: 因为因为在我看来，就举个很简单的例子，一个优秀的运动员，嗯、他如果没有我值，没有觉得说我一定要得那个冠军。I'm fighting for the champion， 我一定要就怎么怎么样。包括你看像古埃林，像谷爱凌，她比赛前她自己说，她的美甲是画了三个 X， 就代表她要赢三块 X g a m e 的奖牌。对，然后你想能够驱动他那么大的能量去坚持每天做这些事情的话，你说他没有一点我执跟执念，怎么可能？我觉得我执跟执念这件事情是我的发动机最重要的发动机之一，我觉得。就是，嗯就是就这么讲嘛，就是就是我觉得就是总结来说，就是一个凡人入世的人，如果有很好的成就、教育的成绩，那基本上心理上他都是靠巨大的执念，还有很大的我值在驱动的。所以你会看到那么多运动员，包括我们国家那个举重运动员，他得了一块银牌，然后在镜镜头面前泣不成声，那是多大的痛苦啊！他说：“我对不起观众，对不起什么？就是因为他对自己有很大的执念，所以带给他这样的痛苦。但同样相反，他能够得到银牌，他能够得到很好的成绩，就是靠想得冠军的执念，支、就是、他去走过那么多艰苦的、枯燥的，甚至可以说肉体上很痛苦的训练。”
1: 是的，
0: 所以，所以我觉得。我觉得很多人所谓的知道自己要什么，很有进取心啊，这个人很有野心、有志气、自志存高远什么的。我觉得这些东西，就本质上来说，<咳>我觉得很大程度上都是形成的强烈的执念，而所谓的坚忍不拔、百折不挠，也是拥抱自己强大的执念的一种选择。就是说，他在放弃执念的痛苦和坚持的痛苦当中。对于这些人来说，前者大于后者，他就坚持了，因为放弃对他来说，这个执念跟我执让他更痛苦，他可能坚持说，我今天腰酸背痛，我还能忍一忍，所以他选择了坚持，但是体现出来的表达是百折不挠，是 tenacious， 是很倔强这种这种这种这种这种观感，所以我就觉得很多看似没有进取心。不知道自己要什么，他可能就是没有那么大的我执跟一狗 o 罢了而已，这个也没有什么好痛苦的，<对>就真的没有什么好痛苦的，就这种事情是天生的，我觉得，嗯
1: ，我觉得对的，而且，而且你说冯家认为我值和执念其实是人的痛苦的来源，但是也不是说大家。都不需要痛苦，我觉得就是那些很想成功的人，他们可能对于痛苦来说，他们觉得是积极的，因为这个东西对他们来说就是一种非常必要的锻炼和修行。那对于那些就像你说的，<咳>一个没有那么大，那他可能会觉得开心可能更重要吧。
0: <笑>对，所以在我看来，怎么样来找到这两者之间的平衡，或者如何来驾驭它？我现在找到的方法就是，除了可以皈依佛门之外，还有一个办法就是，就是 focus 在当下，嗯，就是 focus。除了那个就是叫做 fixation， 就是我执嘛，就是 focus 是我觉得可以对于入世的人来说，解决自己因为我执跟执念所谓的上进心给自己造成的焦虑还有 emo 很大的方式跟方法，因为。我不用去想，我不用执着于所谓的我执根，就是执着结果嘛，对吧？我是成是败，我是好是坏，我是输是赢。但是如果把这个执念先放到一边，你只是执着于当下我在做的事情，比如说我今天这个训练怎么样，我今天的工作完成的如何，我眼前这篇稿我要怎么写。就是你只是把自己所有的能量跟精力放在你当下现在手头做这件事情，哪怕是我今天烧这顿饭，我觉得也可以断开自己对于结果的纠结
1: 。哎、hey, ，just a joke， 但是我听完之后，我觉得当一天和尚撞一天钟成为了一个褒义词。
0: <笑><笑>对你不用想自己能当多久的和尚，嗯、<笑>你就当一天撞一天就得了
1: 。对。哎，但是我觉得有这样的感受，我自己的观察，我其实我们之前有交流过，我觉得跟你开始 being a green finger 是有关系的，就是你去养花，然后你可能看到花花那些非常具体的变化，我觉得是有关系。然后另外，我也非常认同，就是因为我觉得很多的执念东西非常远，就是它是一个非常遥远的一个所谓的 mission 或者是一个 goal， 就是它。就就因为它是远，所以它很多东西是基于你的想象。但事实上，当你开始真的做一些事情、具体的事情的时候，那个东西是来自于实践，然后是来自于你的真实的感受的。那这个东西会比想象来的更真切，然后更也更容易调整。所以反而关注到当下，我觉得是对于。未来的一个非常好，就是因为你的焦虑可能就是来自于未来的不确定。那你现在很多确定的，即使是很小的事情，其实都可以让你从某一种不确定感里面解放出来。嗯
0: ，所以你是想说，那谁那本书是吗？
1: 我我没有，我只是觉得之前包括看去看象标的那个，把自己作为方法，然后再加上之前看圆桌派，然后请小军军，然后那个采访的时候，他们都在说说具体和附近可能都是一个面对当下人们，因为未来因为空间上的这种，比如说国外打仗，比如说这个。这个现在非洲旱灾，我觉得很多东西的那种 emo 或者那种焦虑是来自于非常自己难以控制的事情的，所以反而是具体的附近的自己能去做一些小改变的事情，我觉得就会让人有一种满足感吧，或者是安心一点。嗯
0: ，你你展开讲讲那个谁，嗯，你刚刚讲的那个什么具体和焦虑什么的那个。
1: 你说向标的那个把自己作为方法那本书吗？啊， uh, <还>我觉得我都军，啊，哎呀，我都忘了，就是我想想，应该是去年某一期圆桌牌。首先，我觉得这些东西我可能没有办法具体讲，因为我已经快忘的差不多了。只是这个，只是想说这两个名人的案例是为了 e c h o 你说的是很有道理的，啊， uh,
0: 就是。就所以你说的是，当人陷入焦虑的时候，啊，是不是那个说什么焦虑的反义词是具体？对，就是那个，就是那个。<笑>你是
1: 谁看的节目啊？到底是谁没有认真？看？我真的看了，但是我年纪大，我记忆力不好，以及那节目真的很早之前看的。嗯哼，嗯。
0: 所以我觉得。反正我自己来说，就是包括像人说啊，我们现在做个瑜伽啊，我们现在呼吸什么，就跟那个老师在那个地方做，或者说你去放松，所谓的放松一下，怎么怎么样，我觉得都是选择强制性的，先跟自己的执念啊，或者说上进心断开一段时间
2: ，嗯
0: ，对吧？你断开了之后，你有能量了之后，才有力气来对付自己。或者说实现自己以及满足自己的我值跟执念，其实它就是满足自己的执念。就像很多人，他他，比如说我就是，我一天工作完之后，我跟我老板讲的很清楚，我说我下班了就是下班了，我真的不会回复信息，也不会看信息。如果不是紧急的活，你也不要找我。如果说是要命的活，你打我电话，我说我跟你说这件事情不是为了自己要。呃，耍酷就是很拽，我就不服管。很重要的一个原因是因为我需要有一个时间跟这件事情、跟工作断开。我一个内向的人才可以充电，我明天才能够 b 变回 functional， 我才能够好好的工作。不然你明天就看一个游魂的办公室里面游魂着。我这个对于我来说是刚需，就像吃饭一样，我真的需要断开这个时间。跟这些一切就是啊，冲，正工作啊，不啦不啦不啦，我想我这个是怎么推进，不啦不啦，这合同对吧？那合同，对,<笑>同对我一定要有断开的时间，然后完全不去想这件事情，然后等到第二天再回到工作场合的时候，我才有时间去用自己的，因为我自己的排解方就是 focus on 当下，那 focus 也是需要能量的
1: 、哦。我喜欢这个想法，就是要断开。
0: 真断
1: 开，嗯、
0: 对我们当不了佛家人，可以永久断开。我们只能选择选择不间断式的断开
1: 。哎，真的挺好，就是因为对，因为你实现那些东西是要能量的。我觉得我还是挺认同的，就是找一种方式把这个能量，就是从给叫什么给焦给焦虑或给执念输入的状态输入到别的上面上，然后你可以让自己休息一下。所以你有没有就是，如果你非常想离开的时候，你会用你会把它你个人能量输入到什么上面？啊、嗯
0: ，不会输入打洞深，因为就不用脑子。
1: <笑>跟我差不多
0: 。对，或者啊我现在突然可以理解为什么有一些垃圾剧，就是一些脑残的剧会受欢迎。其实并不是说那些剧有多好，仅仅是因为那些剧不用脑子。
1: 我说的太对了，想
0: 过就忘了啊！
1: 我觉得我每天吃饭时候看一看日本动画片，就是这个原理
0: 。动画
1: 片有很深奥的好吗？我看的那些也就一般吧。哈哈，那些真的给死宅难看的动画片，完了我又冒犯别人了。
0: 呃、嗯，我最近我最近吃饭，我还在看那个《Golden Rams》的《Health Kitchen》，然后我就更，嗯、我就是从那个里面感觉就是，所有的冠军都有很强的我执跟执念，这个逻辑是这样的哈，嗯、有很强的我执跟执念未必能得到冠军，但是要得到冠军绝对是需要我执跟执念的，因为我在回顾，呃，《Health Kitchen》第十季，就是有 c h r i s t i n a C 姐那一集。呃，因为大家晚上一直在传说啊，一定要看第十季。C 姐就是一个冠军相，一看就是叫得冠军的人。后来我去看了，我以为他真的会就是惊艳全场。其实我发现他之前就是发挥很稳定，的确能力有。但是有一个细节，我发现他为什么可以，呃，那么突出，因为。我记得他有，因为大家在 health kitchen 都犯很多错误，比如说鸡胸肉煎不熟，牛排煎不熟，什么 scallop scallop 叫做扇贝，扇贝扇贝呃对，扇贝煎过头了，等等等,等，都有很多人会会会犯一些 epic fall 真的是就是很大的一些错误，但那些人感觉也就啊，会这样一下，但是有一期。C 姐仅仅是因为忘记给她的蔬菜放盐了，然后被 Golden Ramsey 退回来，然后重新加一下盐就会好。她那她居然哭了，她感到极度的懊恼。她说：“我所有的 dignity， 我所有的 pride， 我所有的尊严、骄傲，我的当时碎了一地。”你就想，他最得了冠军哈，他是优秀，他的确非常的优秀。所以就是你就看到他。得是对自己有多大的我执跟执念，才能让这么一个小小的叫做 minor mistake， 让他产生那么大的困扰？周围的选手啊，什么肉煎不熟的、烤糊了的，是人家没有点 pasta 做了一份 pasta， 那个那个错犯的就是大的海了去了，就感觉是啊、哦，这样一下没了，但他居然会对自己产生那么大的攻击。所以我就真的是觉得，怎么讲呢？就是我执跟执着是走上世俗成功的必要条件，但是要怎么样掌控它，真的很重要，不然就会陷入到巨大的自我内耗当中。所以，我真的是觉得，如果我是 C 姐的话，我就是 focus on 我每一道做的菜，我今天晚上每一道做的菜，我先放弃掉去想。去执着于我今天表现的好不好，我今天成不成功，我今天是不是全场最亮的仔？你不去担心那个，我只是想我今天这个菜啊，我我从烤箱拿出来之后我要晾多少分钟啊，我要跟队友进行交流。你 focus 在当下做的每一件事情，你把这个压力分散掉，你自然而然就会做得好。这就是当时有一个运动员，他当时就是谷爱凌受伤了，然后他就劝谷爱凌。他当时翻译成中文是这样的：他说，大部分卓越的运动员，当他们执着于奖牌跟结果的时候，通常是职业生涯的低谷，就是会表现非常不好；但他们执着于过程的时候，反而他们的运动成绩表现突然间就变好了。所以我觉得，虽然现在职场在规训大家以结果为导向，但是我觉得人还是应该注重过程，因为你要说结果，所有人的结果只有一个，就是会死，
1: 真的。我觉得你说的非常有启发，因为我在想，你刚才举 C 姐的例子，他是不是最后他所谓的执念是他世俗上的成功？我觉得世俗上成功，他达到，他拿了冠军，他是一个优秀的人。但是他真的执念的可能是自己所谓真正喜欢的事情，就是所谓内心的热诚所在。他可能真的非常喜欢烹饪，或者非常喜欢这个成为一个好的厨师。这也是结果呀
0: ，成为好的厨师也是一个结果
1: 。对,对，但那个东西可能更更发自内心一点吧。就我我不知道，就是就是，比如说冠军是一个。嗯， um, 就像你刚才讲的，冠军这是一个被外部的人们所认同成功的一个结果，但他同时可能作为运动员来说，他还是有一个内心对于某一项运动所谓表现的极其的超越了人体极限的那种愿景的一个执着。我觉得多多少少有点不一样。但如果当你执着于去实现那种对自我的挑战或者对自我弱诚的那种回报的话，我觉得他可能就是一个会更让人舒服一点的执念，嗯、只是说成功可能是他的副产品。嗯哼，嗯，
0: 对，所以其实我们跟奶奶一块讨论这个话题，我们今天想要，不是说想要吧，就是出来的一个结果就是说，让自己做的事情执着于具体，执着于现在在做的事情 ，being focused。Be 我觉得我只能想到，我专注吗？专注啊，专注在做的事情，专注，集中注意力啊。然后就是断开，断开的方式有很多，我觉得大家可以试试冥想，嗯，也可以试试做瑜伽，也可以试试种花，也可以跟奶奶一样啊，早上出去散步，哎，逛寺庙，
1: 逛公园儿。呵呵对，然后我觉得还是找到执念更好一点的承载的。东西，吧，这个东西可能是你把执念放在了钱、兴趣、爱好、家人，哎，他还是还是某种成功。就是我觉得承载执念的这种方式或者领域不同，可能它确实也会得到不一样的结果。这个是我刚才听你讲完之后，我觉得嗯，确实是这样。以及，对我们。主要就是跟佛家唱唱反调，我们觉得执念也没有什么问题，<对>就痛苦又痛苦吧。对，人们都痛苦。你,<笑>
0: 你想，如果你执着于戒掉我执跟执念，这不是另一种执念吗？啊，我执着于，你看这话就这么说的啊，我执着于戒掉我执跟<笑> ，like 啊，就是这就是为什么啊，我没有我入不了。对，但是的确，佛家的很多方式方法论有帮到我，比如说莫向外求。啊，比如说啊，就是方方面面吧，但是也只能是间断式的，就是我们都在这个修行的道路上
1: 。对，嗯，做好当下，反而是修行的最好方式
0: 。嗯哼，好，然后今天我们的节目基本上到这个地方就结束了，欢迎大家跟我们交流自己对于我植还有植的一些感受，还有一些想法。那我们下期节目再见
1: ，拜拜，请大家执念的听我们的节目，谢谢。<音乐>